0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Vid min sida, den högst integrerade hälsoaktivisten, poddens producent Fredrik Anka Min gäst idag är Fredrik Ölander. Varmt välkommen. Tack. Fredrik, du har minst sagt en bred och omfattande bakgrund som jag vill att du ska berätta allt om idag. Men rent övergripande så har din karriärshistoria börjat som Östergötlands första lokalvårdare. Mm. Vilket titel du bär med stolthet. Ja. Jag är högst imponerande. Och därifrån så tog du dig till bank. Där slutade du, jag tror att du var på bank i tio år. 20 20 år var det. Mm. 20 år. Men du slutade som marknadsansvarig på Swedbank. Därifrån så gick du till reklambranschen och där var du tio år. <laughs> ja,
1: det kan ja. man säga ja. ja, ta... totalt sett så var där tio år. Ja, okej. Okay. Mm.
0: I alla fall så där var du en av upphovsmännen till i Iprenmannen mm. som vi i våra generation, 40-60-åringar, alla säkert känner igen. Själv var jag helt starstruck när jag mötte dig första gången mm. för i Iprenmannen var jag liksom min, nej, jag, jag, jag gillade Iprenmannen. Och därifrån sen så blev, gick du till apoteksbolaget och blev marknadschef.
2: Ja, det stämmer.
0: Och sen till United Spaces som du byggde upp som vd. Vi har ju pratat lite innan vi möts nu. Och jag vet ju att på United Spaces så händer något som har en genomgripande förändring. Både professionellt som privat för dig. Det är ja. liksom där det börjar. Så vill du berätta.
1: Ja, det kan jag När jag kom in på United Spaces som vd så var det i egenskap av att Vända det företaget. De hade brottats med en hel del för stor kostym, för mycket kostnader, för lite intäkter under flera år. Och jag fick fria händer att ändra på det, vilket jag gjorde. Och tillsammans med mina fantastiska medarbetare så lyckades vi vända hela den där verksamheten till något positivt, vilket var väldigt kul. Och sen var det dags för att ta nästa steg, för när ägarna såg att United Spaces skulle klara av att stå på egna ben och fötter så ville man expandera och vi skulle till Waterfront. Och då var det viktigt att vi byggde allting från grunden. Och med tanke på att ägarna också var varumärkesstrateger så börjar vi den änden att alltså börja titta på varumärket. Vad, vad står vi för? Vad är vi? Och Vem pratar vi med? Och hur ska det vara och allt det. Och det arbetet var jättespännande och vi gjorde det och lyckades att attrahera rätt målgrupp och alltihopa. Men under den resan, det som blev så intressant, det var att ju mer jag jobbar med företagets grundvärderingar så kände jag vikten av våra medarbetare och deras betydelse. Och när jag lyfte det då på ett styrelsemöte så menade ägarna på att det hade ingenting med individerna på företaget att göra utan det byggde helt och hållet på namnet, att det var ägarnas förtjänst då. Och då valde jag att lämna den organisationen för jag kände liksom att här stämmer inte mina värderingar om människor, individer och deras ansträngningar att bidra till ett fint varumärke. Och det intressanta var att när jag hade lämnat så gick vi hem och så började jag fundera på hur det var i min relation och så började jag diskutera vår familjs varumärke, hur, vad vi stod för, vad vi var och jag och min fru var hur vi kunde matcha varandra och hur vi kunde hjälpa varandra och sådana saker. Och insåg väl efter ett tag att våra värderingar stämde ju inte alls längre. Vi hade ju alltså det här klassiska, barnen började bli stora och vi hade vuxit ifrån varandra. Och det fanns inget intresse från andra hållet att hitta tillbaka. Så då valde jag att eh, skilja mig ifrån, även från henne då. Så att under loppet av ett halvår så hade jag både slutat arbeta och slutat att vara make. Mm.
0: Så, så du, du, det hände någonting professionellt alltså i ditt arbete och det vet ju att det är, liksom, det är ju där vi är ganska mycket mm. på dagarna. Mm. Som helt enkelt du tog med dig hem för att du, det berörde dig så mycket och där upptäckte du att du hade samma inkongruens helt enkelt ja. även i din familj. Så du valde att skilja och gå vidare. Vad hände då?
1: Men Lite börjar fundera på. Ja, för mig har det alltid varit viktigt att man lever som man lär. Oavsett om det har varit när jag har gått hem och tittat på min mamma och pappa och vår familj där. Eller när jag har jobbat på olika arbetsplatser så säger någon någonting så har det varit viktigt att man följer det. För jag är nog rätt duktig på att följa det. Om någon säger till mig att nu ska det vara på det här viset. Så, eh, så går jag in och tittar på det och så följer jag det och så är jag väldigt lojal och följer de grejerna när det gäller regler och, och allt då tills dess att jag kan hitta luckor. För jag, har, jag tycker själv att jag är, har inte alltid varit men numera är jag sunt skeptisk emot mitt eget förhållningssätt med att vara granskande i det jag också försöker vara lojal till då. Mm. Och det har ju då gjort att när jag tittar mig runt omkring, vad vill jag jobba med? Vem vill jag vara? Vad ska jag stå för? Så känner jag att om jag ska kunna se mina tre söner i ögonen och när de blir äldre och de blir föräldrar och de tittar tillbaka på sin pappa då, som i det här fallet gör då, så ska de känna att det finns en förutsägbarhet och alltid har gjort det. Och att, eh, att jag står för det jag säger och att jag har levt som jag lärt. Så att att jag har varit liksom, en, en bra förebild där jag vill, jag är väl egentligen liksom, en klok gubbe eller vad man vill sammanfatta det som. Men att det landar i någonting som, som jag känner att jag kan vara stolt för och över. Mm. Det är jätteviktigt.
0: Mm, mm. Ja, det är det ju. Alltså det är, ju det är verkligen verkligen inte lätt. Det, nej, det är inte verkligen inte. <laughs> det är en resa
1: som heter du Ja, det tar ju aldrig ja, slut. här utan
0: det är, Vi lär oss ju mer och mer och mer och mer. Och mm. vi kan kanske inte liksom veta, eller vi vet inte allting utan det handlar ju om att vara i process och tillåta att vara i process
1: mm. det är det jag tycker är så spännande mm. jag känner att jag, att jag fortfarande är nyfiken eh, och det är det som driver mig i alltihop, att jag vill lära mer jag vill veta mer, jag vill leva längre, jag vill liksom hålla mig frisk och, och klara av och göra alla de här sakerna, det är det är en väldigt stark drivkraft som, som hjälper mig framåt eh, och som hjälper mig väldigt mycket liksom, i min vardag. Eh, och förklara av det så måste jag tillämpa mina egna kunskaper och hålla mig glad och på gott humör och, och liksom, ta hand om mig så att jag orkar och klarar av allt det där mm. som jag säger att jag, att jag är och vill vara. Mm.
0: Och vi känner ju varandra lite grann också. Mm. Så slås sig av att du har ju sånt kallat grit, alltså driv f- riktning framåt. Alltså du börjar, vi börjar, ta, du börjar som, nu vet ju jag att vi ska komma till det här med att du driver en integrativ hälsomottagning. Mm. Och jag vet ju att du från början var i, i begynnernas, i tid, vad kallar man det för, i begynnelsen. Början, ja men precis. Ja. <laughs> Så ville du in på läkarlinjen.
1: Ja, alltså... Ända sen jag var liten så när folk har frågat ah, vad ska du bli när du blir stor vilket var poppis på 60- och 70-talet så, så svarar jag jag ska bli barnläkare mm, för det var det jag ville och jag har alltid velat bli läkare. Jag har alltid varit superintresserad. Min mamma fick gömma läkarboken med bilder hemma för hon var rädd att jag skulle bli rädd för det jag såg i den men jag älskade att sitta och titta i den boken och när jag kunde läsa lite grann så fanns det sådana här scheman, har du feber, ja eller nej? Och så kunde man följa det schemat och så fick man någon slags diagnos och det tyckte jag var urhäftigt. Ja, den sidan var väl utnät skulle jag tro. Så att jag tänkte att jag skulle börja från början för en läkare upplevde jag då, det här får man ju inte glömma bort, det här är ju 70-tal då. Då upplevde jag att det var högsta chefen på avdelningen. Och då tänkte jag att ska jag bli högsta chefen på en avdelning, då vill jag ju liksom lära känna alla människor. Och någon konstig, vad jag nu fick dig ifrån då, så tänkte jag att då ska jag börja från början. Så att då ville jag eh, städa på sjukhuset mm. och börja städa avdelningen. För att tänkte jag att då kan jag gå lite undercover. Och då ska man veta att då var jag 14 år.
2: Mm, just det. precis.
1: <laughs> Min flickvän mm. på den tiden, eh, hon eh, jobbade och eh, hon tyckte att det var så fruktansvärt tråkigt. Så hon frågade om jag kunde hålla en sällskap. Så jag gick ju bredvid henne alla kvällar när hon gick och städade där uppe. Mm. Och till slut så tyckte chefen på städcentralen att, men Fredrik, du är ju ändå här och går bredvid hela tiden. Kan inte du ta ett eget städområde så kan du mm. jobba tillsammans. Så det var så, 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 det började så får du började
0: genom din flickvän? Ja. Ja. Mm. 14-åringar. Nej, hon, var,
1: hon var faktiskt lite äldre. Var jag. Oh, okay. så att, det var hennes mamma som tyckte att hon var lite bekväm. Som hon skulle liksom börja från början. Hennes mamma var läkarsekreterare. Oh. Så att det var så eh, vi kom in i, i, i det hela. Då. Men... Mm. Eh, jag valde ju att fortsätta, för jag tyckte att det var det låter ju lite roligt, men jag tyckte att det var vansinnigt <laughs> att städa.
0: Tycker du det fortfarande? Eh, ja. Är det rent hemma hos dig?
1: Till och från. <laughs> jag pluggar ju nu, så att... <laughs> <laughs> Okej,
0: okay. men du, du, ha, du gillar att ha rent och snyggt ja, runt omkring alltså, dig? Ja, alltså ordning och reda. Och reda. Alltså, ja, och
1: jag, mm. min mamma var ju sjuksköterska. Det är mm. hon mm. har ju sorterat mm. allting i färg och ordning och så här, mm. så att det sitter väldigt bra. Jag är
0: sjuksköterska det?
1: Det vet jag inte, men min jag mamma är gjorde det. Och du är också snart
0: sjuksköterska. Ja, ja, men det ska vi komma.
1: Nej, men så anledningen till att jag tridde så bra på, på sjukhuset det var just att jag fick sånt förtroende och jag var så stolt över att de litade på mig att jag fick nycklar till avdelningar som ibland var stängda för det var, kunde vara kontorsdelar och en del var det ju vårdavdelningar ibland var det ju sjurum och allt möjligt sånt här och, och det var ju väldigt spännande att få gå runt och se allt det här upptäcka och lära och det, man lärde sig nya namn och nya ord och så här. Så jag höll på med det ja, i tio års tid gick jag där till och från och jobbade. Till och med sen senare i livet när jag började på banken så var det så fruktansvärt dåligt betalt på banken så jag känner ju mer på en deltidsstädning på sjukhuset än vad jag gjorde på heltid på Sparbanken.
0: Mm. Vad började som då? Sparbanken? Ja.
1: Jag klev in där för min pappa tyckte ju jag kom in stolt då på natur Och jag ville ju bli läkare. Och mina föräldrar trodde ju inte att jag skulle klara av det. För det var matte, kemi, fysik och allt det där. Så att. De, de avrådde mig och eh, gå den. Eh, sorgligt. Biten. Ja, det var ju liksom det är nog det största kanske misstag jag gjort när det gäller utbildningsbiten. Då. Men det mm. rättar ju till sig längre fram i livet. Mm. Sen men,
2: mm.
1: Så jag gick ju två år i social istället mm. och så tyckte min pappa att utan någon konstnärning så skulle jag läsa in sen årskurs tre. Det var ju helt idiotiskt. Jag vet inte varför jag lyssnar på det. Här, men Sen hade vi i alla fall eh, han ville inte att jag skulle fortsätta på eh, sjukhuset och städa. Så att... Eh, Stolt som en tupp så tog jag min bankbok med ja, var 1200 kronor på och kanske gick in till personaldirektören på banken och sa hej jag kunde kund här jag vill ha ett jobb och då skrattade de åt mig och sa vad, vad är du bra på då och då sa jag men jag är väldigt duktig på att städa och då sa jag ja, men det ska du inte behöva göra på banken så, utan det har vi ju folk som gör utan däremot kan du få räkna pengar och så började det så jag började räkna servicebox så att alla kasser som kom från Ica så att jag räknade för hand på den Hur tiden. Hur gammal var du då? Då var jag 20 mm. då. Mm. Och sen så hamnade jag in i ett trainee-program som var poppis på den tiden. Och sen har jag gjort historia. Jag har varit på lån i utland och eh, jobbat som finansvalp. Eh, som...
0: Har du haft roligt?
1: Ja, jag älskar banken. Mm. Alltså det var fantastiskt kul.
0: Mm. Var du bara på Swedbank eller var du på flera banker?
1: Jag varit på, på den tiden hette jag Östgötta enskilda. Mm. Idag är Danske Bank. Den var jag på. Sen har jag varit på Sparbanken. Det hände ju rätt mycket på Sparbanken. De har ju bytt namn tror jag tio gånger under min tillvaro där. Så att, vi gick ju tillsammans med Föreningsbanken. och, och, och så, här. så det hände ju väldigt mycket. Och jag flyttade 1990 så flyttade jag från Linköping upp till Stockholm- och började då på en låninstitut där uppe som heter Spintab och var ansvarig för en grupp människor där. Och sen har det liksom snurrat vidare och så hamnade jag till slut på marknadsavdelningen det vi var två stycken som var ansvariga för den ena för varumärket och den andra för alla kampanjer. Och jag var ansvarig för alla kampanjer eh, som vi drev. Och då, på den tiden hade jag ju jag hade så mycket pengar så det fanns inte. Och det var jättespännande. Jag, har varit med, jag var ju med och startade. När TV4 startade så var jag med och finansierade liksom Vädret och, och TV4.se och alla de här jag har fått... Var med och träffat och gjort alla de här, var med när i Loket, startade bingolotto liksom, och stadskampen och, statskampen och liksom, alla de här grejerna. Det var ju det var, det var en fantastiskt rolig tid och jag är otroligt tacksam eh, mot alla de människorna som spräng på där. Eh, som, och det har jag faktiskt kontakt med fortfarande. Då.
0: Kul, det låter jätteroligt. Ja. Det, det är det vi ska ha för det är ju ja. faktiskt någonting som jag själv försöker säga till mina barn att det, de, alltså att de ska utbilda sig göra någonting, välja någonting att arbeta med som är roligt ja. för man, vi är där så en stor del av dygnet mm. det säger jag till alla mina patienter också särskilt de unga
2: ja.
0: välj något som är kul, något ja, som är roligt ja, för att är. annars det påverkar i alla ramar, mm. apropå det vi kommer till sen ja. när du är på United Spaces mm. som du också tar med dig hem mm. den förändringen ja. Ja, men gud vad roligt, men sen måste vi ju Gå in på i mm.
1: ja, alltså Efter att jag har bytt chef. Ett antal gånger. Och vi hade massor med omorganisationer på Sparbanken. Så, så kände jag på att jag orkar inte en sån till. Och så var det någon som sa. att Om du inte ska bli kvar på banken. Resten av ditt liv. Så måste du sluta nu. Så då gjorde jag det. Så att då fick jag jobb på. Du är
0: responsiv på sånt som andra säger till dig mm. vad händer då? du måste ju ändå ha en process alltså, nu är det ju psykoterapeuten som blir lite intresserad ja. <laughs> någon kastar på dig någonting du, du, du går ju inte bara och ah, ja, no, men du är-, utan du måste ju ha någon sorts inre process med det här Ja, ja. Eller? absolut.
1: Jo, ja. 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 i det här fallet så var det så att jag, vet att jag ringde till min pappa mm. och jag jobbar ju på banken för hans skull, och så ringer jag till honom så att jag funderar på att sluta och då säger han, ja du får väl göra vad du vill jag bryr mig inte mm. Och då gick det upp för mig liksom att men oj, här har jag liksom gjort det här för att du ska vara stolt och glad och jag skulle ju inte bli doktor. Alltså då då händer det någonting ordentligt till mig. Så, att.
0: så där har du också ett paddiggskifte?
1: Och det var väl liksom lite sådär att jag kände att det var, jag ville göra någonting annat. Och så visste jag inte vad någonting annat var. Så att jag gick ju till min chef på Sparbanken och det var ju lite här kaxigt. Jag vi inte var fått en graxeten ifrån. Men då sa jag jag måste tyvärr säga upp mig för jag har fått eh, jobb i en konkurrerande verksamhet, Så jag. Och de bara, har vart ska du ta vägen? Jag kan jag inte säga, det är hemligt. Så då fick jag ju gå på dagen med tre månaders lön. Och jag var supernöjd och tyckte bara wow, tre månader och inte behöva jobba det var jätteskönt. Dilemmat var ju att jag hade ju inget jobb.
2: Mm-hmm. <laughs> men så hade jag som
1: jävla eh, flax att jag såg att eh, en reklambyrå hade fått SE-banken som kund så då ringde jag dit och sa om jag kan bank, det kan inte ni och har jag jobbat med reklam så jag kan komma över och, och hjälpa er och ja, det lyckades så att jag blev ju anställd för att ta hand om SE-banken och deras eh, vad ska man säga, deras eh, reklam och, 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 och så. Eh, viktiga gjorde. Men sen fick jag också ett uppdrag om dem att eh, varumärkespositionera eh, för farmacia på den tiden. De hade två varumärken som vi jobbade med på den här reklambyrån och det ena var Trio och det andra var Ipren. Och då ville de att vi skulle positionera de två eh, varumärkena på olika sätt till olika målgrupper för att de skulle att de inte skulle kapitalisera på varandra. Och Trio då skapar vi plötsligt huvudverk och Ipren var en modernare tablettsorogen. Pratar vi väldigt mycket om att en själv söker upp, upp vad det har ont någonstans. Och vi skulle försöka hitta något bra koncept för det där. Eh, och det roliga var att den här kvinnan som var vår uppdragsgivare, hon kom till oss. Och hon tyckte nog att vi var ett gäng. Hon var mycket äldre än vad vi eh, var. Och hon, varenda gång hon kom så drog hon pitchen liksom hela tiden. Ni prena är inte rent verksamheten. Så drog hon bara bla 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 bla. Och någon har gjort den 10-12 gånger och sen gått därifrån så var det en kille på byrån som hette Gustav som eh, sa, vet ni vem det här är? Säger han då. Och så tar han fram gitarren och så säger han, jag är i Iprem. Och, och då skrek vi ju allihopa. Och där föddes idén och sen kom det hur ska vi visualisera det här? Och så jobbar vi jättemycket med de grejerna. Då. Så det var otroligt spännande. Sen blev ju eh, Iprem blev ju faktiskt eh, stämd för att Alvedon gick ut och blev skitförvånad för vi tog otroligt mycket marknadsandelar och då blev de rädda så de, för att få stopp på oss så gick de ut och sa att man kan inte säga att den är intelligent verktablett så då blir ju reklamen stoppad och under tiden gjorde de en reklamfilm med en farmaceut som stod och pratade om hur bra Alvedon var. Och då plötsligt, jag hade ju gått en utbildning i reklam, kom, reklam och kommunikation. Så att då ringde jag till den där reklambyrån som hade gjort deras reklam. Så det är ju den här fantastiska farmaceften. Vilket apotek jobbar hon på? Hon bara, nej, nej, nej det är en skådespelare. Jaha, okej, kan man anbita henne? Ja, absolut. Ja men vad bra, tack sådana, hej då. Sen skickade jag in en stämningsansökan på osant intygande. För det var ju en skådespelare och inte en riktig farmaceut. Och då blir det deras reklamfilm stoppad. Och sen var hela det där kriget igång och så hoppar de på sig igen. Och då hade jag ju fått lära mig, jag hade fått gå en verkskola. Eh, och då fick jag ju lära mig att Alvedon är ju verksamt, den är ju skolensam för magen och verksam i levern, Så att man kan få välja leveproblem. Medans epren då är ju skonsamt mot levern, men, eller skonsammare ska man väl säga, men är verksamma i magen vilket gör att man kan få magproblem och det är därför man då hellre rekommenderar alvedon då, men med risk för leverskador. Och vi drev, det blir sånt tjafs mellan oss att vi, vi jag drev det ganska hårt, Nu mer är det ju faktiskt en varningstext i Alvedon på att man kan få leverskade.
2: Mm.
1: Så det var en, bra, en, en... Ja, så det var en... Mm. en så där börjar väl hela min läkemedels
2: mm.
1: fundering på... Med ett stort vad... intresse,
0: för du hade ju ditt intresse redan från tidig ålder, så att jag tänker ja. du hade ju säkert gjort mycket tankearbete som ändå liksom ja, någon en annan... en del har
1: gjort, men här ja. kom nog det här med läkemedel in. Är det bra? Är det dåligt? Kan man liksom äta läkemedel hur som helst? Ah. Finns det biverkningar? Ah, ja, ja. Den... Finns det biverkningar? Det hade jag ingen koll på då. Om nu ska man komma ihåg att i tiden så var väl jag kanske runt 30, io 5 kanske någonstans, 40. Någonstans, 40 var jag kanske. Så, och jag hade inte funderat så mycket på sånt innan. Jag har bara liksom rullat på.
0: Jag tror att väldigt få människor funderar mm. på det faktiskt. Ja, det är ju lite
1: säger att tar den här så gör ja, man ju det. Ja, men precis. Mm. Så,
0: så, så är man, men det finns ju liksom på alla preparat så är det verkningar och biverkningar. Mm. Så är det ju. Ja. Och det, vi drabbas, vi får olika verkningar och olika biverkningar. Mm. Ibland inga biverkningar och ibland inga verkningar. Nej, alltså det. så. Ja, det är okay. individuellt. Det är precis individuellt. Men, men ja, vad spännande.
1: Mm. Ja, så, så var det.
0: Ja, så det var i premannen. Mm. Mm, Älskar i premannen? Mm.
1: Det var kul, det var en jätterolig tid det också. Ja.
0: Sen gick det till apoteksbolaget. Sen
1: efter det så drev jag en egen reklambyrå. Jag fick, Aha, lite, lite, jag fick ju lite högsvansföring där ett tag och drog igång en egen reklambyrå. Det gick ju väldigt bra, vi var massor med priser i i och för olika filmer vi gjorde och så här. Så det var ju jättespännande tid det med. Men mitt upp allt det där så blev jag tillfrågad om jag kunde hoppa in som marknadschef på apoteket. Därför att apoteket skulle avregleras. Och eh, man ville bygga upp en marknadsavdelning, man ville sätta det här med varumärke, man ville bygga hela profilen. Det skulle bli enhetligt i alla butiker och vi skulle fundera på sortiment och så vidare. Och det var ju en jätte, jättespännande uppdrag att få det. Eh, så då tackar jag ja till det och så jobbade jag tillsammans med, eh, man hamnade i ledningsgrupp och alltihopa där. Så det var ju tillsammans med jättehärliga människor och ja, jag försökte göra det så grundligt och så noggrant som jag kunde och då hade jag varit borta nästan 6-7 ja, år, 8 år kanske till och med ifrån Sparbanken och, så. och då insåg jag att hela marknadsvärlden, de stod ju stampa på precis samma ställe som när jag lämnade, det hade inte hänt någonting mer än att man hade bytt ut alla svenska ord till engelska ord mm. så man pratade inte målgrupp längre utan man var i target group och så, så då kände jag så bara liksom, Jesus och då tänkte jag att nu ska jag faktiskt bära det brista Nu ska jag göra det här by the book. Jag ska vara en modig marknadschef. Så dels fick jag möjligheten att upphandla en reklambyrå. Och då ville jag ha den som jag upplevde var absolut bäst i hela världen. Forsman Bodenfors måste jag säga. Som var en fantastisk byrå. Och vi tillsammans arbetade jätte, jättebra tillsammans. Och byggde det här verkligen från grunden. Och gjorde Enligt alla teorier och så, och vi fick ju enorma framgångar på det vi gjorde. Vi nådde ju med allting, så det var jättekul jätte att få göra det arbetet så grundligt. Så att återigen så känner jag att åh, vad jag är tacksam för att jag har fått vara med och göra den här resan då. Men sen så när det blev avregleringen bröts så, och de andra kom in så kände jag att nej, men nu börjar det likna liksom, samma marknad som det var inom bank och alla bara klättrar på varandra och jag bara kände att det där har jag varit med om tidigare och jag har ingen lust så då blev jag faktiskt tillfrågad av en av mina kollegor ifall jag ville vara vd för hans företag som heter United Spaces som han hade jobbat med många, många år och, sådär. och sen kom jag in och så jobbade jag med det i många år och fick det att vända och bli positivt och, liksom så här. och då var det lite check på den och tacksamhet och alla de här grejerna igen och så kände jag när du kom in på Waterfront och, och man hade satt det på det här stora, fina, nya stället så kände jag lite så att jag vet ju att jag inte är någon förvaltare. Jag brukar ju tycka att det är kul att starta saker. Jag vill bevisa något år eller två att det jag har startat funkar. Men sen när det blir liksom vardag då vill jag gärna lämna över till någon annan för jag känner liksom att det där är, jag håller inte på att förvalta grejer utan jag tycker att det, det får någon annan göra då. Där är man ju väldigt olika, är ju mer entreprenör.
0: Verkligen, mm, och vi ja. behövs alla olika. Ja. Ja, nej men, och det har du gjort med bravur, ja, många varit, gånger ja, genom varit, livet. Ja, men det har varit ja.
1: väldigt kul. Och, då, och sen så, i, i hela den här biten, då hade det ju varit väldigt mycket. Och jag hade ju då, hemma hade jag ju tre grabbar. Alla tre har ju tävlat inom det alpina, vi har skjutsat, hämtat, lämnat, vi har åkt liksom, onsdag kväll- upp till Funesdalen för att hitta snö. Och så har vi åkt där uppe en fram. Och så åkte man på söndagskvällen sent hem igen. Och så höll man ju på så. Det var ju ett helt nytt liv. Så det var väldigt så här: fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och med alla ungar och, och, och så. Och det var också jättekul. Men där kände jag att min ena son blev väldigt framgångsrik. Och då började jag fundera på. Okej, okay, om han nu ska orka. För det var väldigt mycket bland Ungdomarna väldigt mycket gnäll och många föräldrar som bråkar med sina barn. De var precis i tonåren där och, och alltihopa. Och jag och min son, vi bråkade liksom inte utan vi snackade väldigt mycket. Det är väldigt terapeutiskt att åka bil tillsammans när man sitter bredvid varandra och inte behöver titta varandra i ögonen. Så där kunde jag ju ställa alla möjliga jobbiga och pinsamma frågor. Och han kunde ju mörkret när vi satte bilen upp där till Fönstaden och svara om man ville eller inte. Och så har jag gjort med de andra också, så att det, det är inte unikt honom. Men, men han var lite mer framgångsrik, och, och, så att vi drev där. Och då var det ju viktigt att få honom att må bra, i samband med tävling, med nerver. Eh, jag tänkte, hans kropp ska jag hålla, för det var ju både störtlopp och, och slalom och alltihopa där. Så att det var ju väldigt höga påfrestningar på hans kropp. Och då så gjorde vi lite experiment, han och jag. Så att jag sa att honom, är det okej okay att vi plockar bort all Coca-Cola, chips, all skit inför tävlingarna och så kör vi på och så äter vi riktig mat eh, och du dricker liksom mjölk och du gör det här och du gör det här och så liksom försökte jag liksom peppa honom så, att han, så skulle han gå och lägga sig tid och alltihopa det här och det var så fantastiskt för han vaknade alltid glad, vi åt alltid en god frukost han hjälpte mig alltid med, med saker och ting och liksom, ja, vi kompade på väldigt bra sätt. Och då var det också så självklart när han på kvällarna sa att ah, vi ska åka iväg och bada allihopa får jag och hänga med. att Man släppte honom och så kunde jag valla skidor och förbereda de bitarna. Så vi blev ett superbra team och han nådde ju enorma framgångar. Han var ju bäst i Sverige under en period och då kom han också in på skidgymnasiet i Malung. Och då skulle man ju lämna den här 15-åringen ensam i min lägenhet uppe i Malung och jag fick jag hade ju så ont i magen över det där, men då tänkte jag måste ju lära honom att laga mat och tvätta och städa. <laughs> så sen kan så att i samband med att, att jag skilde mig så bestämde jag mig för också att jag ska vara ledig för jag gick nämligen till en det var rätt mycket runt omkring mig då så jag, då gick jag till en psykolog och så sa jag, du ska få ett uppdrag. Och jag vet, det är att jag vill bli världens bästa skilsmässig Och hon bara åt mig och tyckte jag var jättetokig men hon sa hon ja, det? jag men, tycker ja, det är men, helt fantastiskt Jag men skulle det var ett en... roligt uppdrag ja det ja, jag, förstår ja, jag, för skulle
0: jag ha en pappa som kom och sa så till mig det är ju inte dröm <laughs> ja, ja. på riktigt
1: Nej, men hon, hon lärde mig mycket grejer för jag hade så mycket konstiga för, föreställningar om hur det skulle bli och, och när hon då talade om att det är inte du som bestämmer hur det ska bli och det gick upp för mig så då insåg vill jag också i nästa steg i min resa att oj jag kan ju faktiskt påverka själv så det var ju också en stor grej för mig då Uh, nej, så men genom,
0: ge, egentligen genom ditt, din stora kärlek till dina söner, ditt engagemang mm. Mm. till dina söner, så börjar det här med en förstå. Du hade ju också ett intresse redan innan. Men alltså det här med kroppen, kosten, ja. sömnen, det psykologiska tänker jag. Alltså, jag vill bli världens bästa skilsmässa och pappa. Mm. Alltså vad är det för någonting? Jo, mm. men det är ju hur agerar jag hur mm. interagerar jag om mm. om. Alltså det är så mycket i det. Ja. Ja, så det är ju fantastiskt. Ja, och, och jag
1: har alltid varit så här att... Alltså i vår familj, det vi gjorde väldigt bra i vår familj var att vi kunde driva familjen AB på ett fantastiskt sätt.
0: Du och din exfru? Ja, mm.
1: och där var vi nog eh, vi var nog liksom bland de bästa på det. Vi var väldigt duktiga på det. Vi hade också delat upp väldigt mycket. Så jag skötte allt som hade med sjukhus och sjukvård och, och, och sådana saker att göra och skolan. Eh, så att jag tog hand om skolan och allt det, och sen eh, om barnen skadade sig, vilket de gjorde under <laughs> en De kände igen mig till slut på Astrid och bara, hej Fredrik, vem kommer du med idag? Det var verkligen knäppt ett tag för dem, eftersom de tränade så mycket så var det olika mm. grejer.
0: Nej, ja, men jag tror att vi alla föräldrar vet att vi har våra perioder när barnen skadar sig ja. jättemycket.
2: Ja.
1: Men det gjorde ju också att jag kom väldigt nära mina barn, mm. och har, är ju liksom, om många kvinnor är den här vad kallar man det för? Vargmamman så säger jag ju fasken vargpappan. Då, för att mm. eh, mina barn går före allting annat då på gott och ont. Men det gjorde ju också att i skolan eh, så märkte jag ganska snabbt att det var någonting med, med alla tre egentligen som eh, haltade. Liksom, de, de var väldigt omtyckta av lärare och allt av det. Men de hade problem med sin inlärning. Och då blir man ju lite så här orolig, för man liksom, skolan är ju viktig och man vill ju att barnen ska få in de här grejerna. Och både jag och min för vi jobbade ju väldigt, väldigt mycket och vi hade mycket engagemang. Sen när vi skilde oss blev det ännu mer det här, vem ska göra läxorna och vem kan hjälpa oss stötta. Och jag tog ju på mig hela läxläsningsbiten och kände att ska jag överleva så måste jag ju få mina barn att Förstå vad de måste göra då och då börjar jag läsa på eh, olika saker och då kommer jag på att, oj maten, alltså hur vi äter, våra rutiner, hur vi sover, liksom hur vi tar hand om det, alla skador inom de spelade fotboll på somrarna, alla skador som blev runt omkring det och sådana saker, hur, hur kan jag optimera, hur kan jag börja titta på de här grejerna, hur kan jag få dem att må så bra som möjligt då och samtidigt hålla huvudet. Alltså jag vill ju pisen var inne på förut och det ska vara roligt. Jag vill inte att mina barn, andra barn gick iväg och var ledsna och de vill inte. Och det var tvång från föräldrarna och hårda ord och liksom sådana saker. Och jag kände att jag ville att mina barn ska... Jag sa, ni får göra precis vad ni vill så ingen tycker det är kul. Men tycker ni inte det är roligt då slutar vi. Men vi slutar inte idag utan vi slutar när terminen är slut. Och sen behöver du inte göra det mer. Men så lite uthållighet var de tvungen att visa. Ja, ja, de ja då. visst.
0: Och det är ju också någonting man ja. faktiskt behöver. Ja.
1: Och då kommer jag ihåg att jag stod på en fotbollsplan tillsammans med min ena son som var där spelare Och han mötte AIK och vi stod där och de spelade framåt. Det var ganska tråkig match, det hände inte speciellt mycket. Och så här, jag gick åt sidan och ringde en kompis som bor i Göteborg. Som då säger till mig att oh, det måste vara världens lyckligaste. För att nu startar man upp en helt ny utbildning i Stockholm. Och hade jag bott i Stockholm hade jag ju gått den alla dagar i veckan. Jag bara, vad är det för någonting? Ja, men det är något som heter funktionsmedicin och jag bara, va? vad är det? Du kan gå in och läsa. Så gjorde jag det. Så på funktionsmedicinska institutet eh, börjar jag läsa. Jag kommer då att jag ringde till han som äger och sa bara att här är alla mina pengar, ta dem med detsamma för jag, det här ska jag gå. För Jag var livrädd att de skulle ta det ifrån mig. Så jag gick eh, alla de här olika stegen som där han hade byggt upp. Man skulle läsa någon bok, bok om paleo så skulle man vara en näring. Och för den som lyssnar då kan
0: vi ju säga att paleo är just en ålderskost.
1: Ja, mm. precis. Ja. Att man äter som ursprunget. Liksom, mm. och, så här. och Dan har skrivit en bok om det och sen så eh, tittar vi på det med näringen. Och så blir man kostrådgivare och så var det mycket träning och så var det en funktionsmedicin och näringsmedicin och så här. Så jag gick ju alla de där stegen då under några år och när vi var klara med det här då berättade han att det finns en nästan säga riktig utbildning i USA på IFM som de heter då. Som är funktionsmedicinska organisationen i USA. Så att då kollade jag upp det och då åkte jag över till USA och gick steg ett. Och sen åkte jag över något år senare och gick steg två. Och sen skulle jag läsa det sju steg så jag skulle gå vidare då. Men sen kom den här förvaskade pandemin. Så att, eh, då kom jag inte vidare men jag ska slutföra det då har jag tänkt. Då. Men där läste jag och drog igång då 2016 eh, hälsomottagningen. Och började ta lite patienter så sådär smått och har varit väldigt noga då med att följa alla vetenskapligheter för att alla de här referenserna som vi fick i skolan av funktionsmedicinska institutet. Jag läste dem och så försökte jag liksom följa dem så att jag hela tiden skulle ha det här vetenskapliga och beprövade erfarenheten med mig. Även om jag var oerfaren så skulle jag ha något att falla tillbaka på så att jag inte lurade någon. Och det var viktigt för mig att man inte satt hemma eller i någon källarlokal utan att det skulle vara på riktigt, att det skulle vara en riktig mottagning och så, så att jag var, jag var liksom nästan överseriös i det där och, och drev på det. Men jag fick ju ihop nästan 700 patienter eh, som jag jobbade med. Och eh, de som gjorde och följde det jag kom med, de har ju alla vittnat om att de har fått resultat. Vilket var väldigt kul. Och då började jag ju fundera på det med funktionsmedicinen. För funktionsmedicinen är ju väldigt spännande. Men, och den går ju ut på att man tittar på vad är den bakomliggande orsaken.
0: Man ställer frågan. Varför? Var. Var. Ja.
1: Och det har jag gjort hela mitt liv. Vad jag ska lära mig så här. Men varför är det så då? Varför säger du så här? Varför? Varför? Jag har ju varit en riktigt jobbig människa för att jag alltid har velat det. För att jag tänker att om jag förstår varför, då blir jag så tydlig på vad jag ska göra. För om du talar om, Fredrik, det är så här. Och då blir det, om det är logiskt, då är det inga problem för mig att utföra det. Men om jag frågar varför och då säger jag, jag har ingen aning. Då tänker jag, nej, det spelar ingen roll. Så jag måste veta det här bakomliggande. Så jag började jobba väldigt mycket med det men sen kom jag in på det här med näringen och eh, har ju då gått på väldigt mycket sådana utbildningar i olika företagsregier eh, och där har det varit lite för mycket halleluja i eh, att eh, ta ett tillskott och allting blir jättebra eh, och så jag är ju även där känt att mm, alltså nu slår det åt andra hållet, nu blir det väldigt mycket eh, åt det här så det måste ju finnas en balans där också så då Börja jobba med, med de tillskottsföretagen som hade vetenskapliga studier på sina produkter. För det blev viktigt för mig. och Många av mina kollegor de, de börjar starta upp egna tillskottsföretag. Eh, vilket jag tror att bara det sin tur är en heltidstjänst. Och man måste vara väldigt väldigt duktig och ha, det är väldigt dyrt att göra det om det ska bli på riktigt och det ska vara den hög höga kvaliteten. Så jag började istället leta efter vilka företag tillverkar tillskott som om det vore läkemedel. Och det finns ju några stycken som har väldigt starka varumärken. Det finns några, de flesta är utomlands och de tog jag kontakt med och började lite försiktigt med hjälp av deras olika protokoll och vetenskapliga artiklar på deras produkter. Jag rekommenderade det då till mina patienter och såg ganska snabbt att det började hända saker. Men det var inte bara det vi gjorde utan vi jobbade jättemycket med kosten, med stressen, sömnen, träning. Och satt ihop det här enligt det funktionsmedicinska, tog hänsyn till det näringsmedicinska. Och jag har ju aldrig varit främmande för mig är så pass nyfiken så jag har aldrig varit främmande för att om någon kommer till mig och säger att ja jag går till en healer. Så tänker jag att ja, det är säkert jättebra för den personen. Jag jobbar ju inte med det, men det är säkert bra för den personen. Om de känner att de får ut något vettigt av det och, och känner att de har ett förtroende för den personen så bidrar det säkert med något gott. Då. Så jag försöker liksom tänka in även den helhetsbiten då. Att um, möta
0: den människan där den... Ja. Det är väldigt respektfullt.
1: Ja, för det, jag tycker det finns en väldigt fin grej i funktionsmedicinen som är själva kärnan. Och det är ju att en funktionsmedicinsk terapeut läkare eller sjuksköterska ska ta hänsyn till personens individuella fysik, det fysiska, psykiska och det andliga. Och jag tycker det är så. Det är det f- det
0: andliga? Ja. Inte det existentiella Nej, utan det andliga. andliga. Mm.
1: Så, och, och, så står det i alla fall i den eller det är så jag översatte kanske det mm. är mm. existentiell det vet jag inte, jag har, jag har faktiskt inte funderat på det man ska vara riktigt mm. ärlig men...
0: vad står på engelska då? kommer du ihåg det?
1: nej jag gör inte det, uh, det står nog nej, jag kommer inte ihåg det, kanske mm. står existentiell mm. det är väldigt mm. eller, fint i alla fall ja. för spirit- att människor spirit. jag tror att mm. spirit, jag tror det står spirit eller det ja står, då
0: blir det ju spirituella ja.
1: eller det här mm. tro att det är den biten men mm. jag tycker det så fint att man plockar in den biten för att jag tror att man många gånger, oavsett vem man pratar med och vilket tillfälle, att man glömmer bort den delen. Alltså vad tror du på?
0: Det delar jag. Så kommer det... vi
1: tillbaka till det med, med, med värdegrund.
0: Ja, precis. Ja, men jag delar verkligen det och det kommer ju också en hel del forskning på det. Att just att människor som har en tro också är i, min, i min värld, min psykoterapeutiska värld, ofta, inte alltid, men är lite mer trygga. Mm. Så att visst har det betydelse, mm. för när vi är trygga då kanske vi inte, behöver, då kanske inte hamnar i samma stress, Nej. kanske inte har samma kortisolpåverkan mm. på kroppen eller adrenalin och så, alltså så vidare. Mm. så vidare Vi kanske kan ta lite bättre beslut om mm. vi är lite lugna. Det, har, det ger ringa på vattnet i ja. väldigt stor utsträckning. Mm. Så att det har betydelse. Sen är det så Jag jobbar med också med det existentiella och har den frågan till människor. Och då kommer människor som mm. är ateister. Och det är samma sak där. För de har också en tro om mm. sitt liv. Vill meningsgöra sitt liv. För det är ju ändå så vi människor fungerar. Att vi vill meningsgöra. Vi försöker förstå bakåt och framåt och orientera oss liksom på det bästa sätt. Och särskilt i, i nuet. Ja. Så att det har högst, i högsta grad eh, betydelse.
1: Absolut. Och, och idag är ju människor... Det är så hög stress på människor idag. Överallt i samhället. Allt ifrån de här små barnen som börjar skolan till, till våra äldre människor som är rädda för att komma in på olika boenden och inte kunna klara sig själv. Stressen finns ju i alla led i alla åldrar. Och har man ingen tro så, och ingen tro på sig själv och inte är trygg då blir det ju väldigt jobbigt. Livet
0: blir inte så njutbart.
1: Nej, och då nej. tänker jag att då måste jag finnas där så jag kan stötta upp det där och hjälpa dem. Och jag kanske inte kan hjälpa dem med vilken tro de ska ha. Men om jag kan göra dem psykiskt och fysiskt starka så har, om jag hjälper dem med två av tre så kanske det bidrar till det där tredje, att de orkar. Eh, och det så... är
0: det vi någonstans gör vi människor. Vi mm. är ju trots allt gruppdjur. Och vi är ju där för att bli till i varandras ögon kunna meningsgöra saker och ting verbalisera. Vi förstår. När vi pratar med varandra så hör vi oss plötsligt säga någonting som vi har hållit på och grubblat på ganska länge men tillsammans. Plötsligt så blir det liksom möjligt att göra talbart.
1: Ja och jag tänker också att människor kan ju ha en väldigt stark tro och vara stark psykiskt. Och då, då blir det lättare för mig att jobba med det fysiska. Så att liksom, då kan man få ihop den biten. Mm. Eh, det enskilda är unika,
0: ja. helt enkelt, möta en med de är. Ja,
1: så, så det är väl det mm. som känns. Och mm. då tänker jag att det integrativa är ju så fint. För att när det finns vetenskap bakom olika läror. Man tar in dem, man gifter ihop dem med alltihopa. Då blir det en väldigt fin helhet. Men för mig så kände väl jag någonstans att en läkare som jag jobbat tillsammans med. Och hon har ju varit med här förut, Cecilia Tibell. När hon säger till mig att fasken, för Erik, jag tycker du, ska, tycker du ska ta tag i och bara plugga till sjuksköterska så tänkte jag säga att nej men gud, det kommer inte gå. Jag kan ju inte, jag kan ju inte, liksom, kan ju inte bli doktor, jag kan inte bli sju, nej men det går inte. Och så sa han jo men vi skulle verkligen behöva en sjuksköterska i liksom vårt nätverk och vi som jobbar tillsammans och så. Så tänkte jag, ja, jag slänger in mina grundskolebetyg och MNR, eller gymnasiebetygen Och kommer in, så kommer jag in. Och så kommer jag in. <laughs> och då blir jag så här, va? Det var så dåligt ändå. För jag kom in direkt. Så jag börjar ju plugga för två år sedan. Så nu går jag in på termin 5 av sex då. Och jag tycker ju att det är så vansinnigt roligt. Och nu får jag det här som jag tycker är så fint. Nu får jag skolmedicinen som en grund. Och förvalt är det rätt så får jag ju också min legitimation. Och då blir ju hela den här skolmedicin, näringsmedicin, integrativ medicin och eh, integrativt. Det blir ju liksom en helhet som, som jag tror och hoppas att mina patienter ska känna av att de verkligen får både tiden och kraften från mig med alla de här erfarenhetsområdena. Och det är det jag har strävat efter. För någon gång för länge sedan så gjorde jag en övning tillsammans med en, en kompis som hade gått en NLP-kurs där man ska programmera om sig och då, och då hade hon, gjort en, 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 hon en övning med mig som gick ut på som för tratten, som gick ut på att man skulle då få ner fem, sex ord på ett papper och så skulle det identifiera vem man var och vad man skulle bli och man skulle jobba med vad som var mitt livsöde och jag gjorde det där lite så, men där kom det fram typ att jag skulle vara en klok gubbe som jobbade med hälsa och lite sådana grejer. Och, det, och jag har bara skrattat <laughs> åt det så många gånger, för det har nog legat i grund till väldigt mycket när jag bytte karriär helt och hållet och bytte spår. Det har blivit så. Det har tagit tid, men det har blivit så. Och jag är på väg åt det, jag är inte färdig än, men eftersom jag är nyfiken så tänker jag att det här ska jag hålla på länge.
0: Mm. Ja, det är så spännande. jag som jag, alltså vi, vi är lika men ändå olika, men just det här att gifta ihop de här två olika världarna, mm. det är så verkningsfullt mm. för både sig själv, apropå det du har berättat om dina söner och ditt engagemang för dem, för dig själv, du vill leva länge, du vill bara liksom, må bra, kunna njuta av livet och skaffade kunskaper för mig jag, det, jag går para, har gått parallellt med dig också eftersom mitt stora intresse eller ska man säga inte bara, men mina barn var ju liksom en wake up call väldigt mm. mycket för även om mitt också intresse hade startats liksom startat tidigare, långt tidigare men det blev där det blev liksom nu, ja. all in i det här för att mina barn hade utgångslägen som jag behövde liksom så åt min, min pappan till mina barn var också intresserad av det här så att vi liksom kunde göra det här tillsammans mm. Han vara jätteintresserad och vi kom lite från olika håll och också blev, han kommer mer från det alternativa hållet, jag kom från det skolmedicinska. Och då blev det det här giftet mellan de här två, det är så kraftfullt. Mm. Så det är ju något som är mitt stora engagemang är att få ihop de här världarna därför att det finns inget motsatsförhållande. Nej. Det finns inget motsatsförhållande, det är något som är liksom skapat ur vad det nu är för någonting, behöver ju
1: Ja. Jag, att så, jag tänkte väldigt mycket på det när jag satt och pluggade i, eh, under pandemin. För jag hade i mitt tycke lite tur. Jag började läsa precis när pandemin blev som värst. Eftersom jag är en social och eh, sällskapssjuk människa så kunde det inte bli bättre för mig. Därför att Alla mina vänner och andra människor som jag tycker om blev inlåsta så jag visste att de kommer inte att göra något roligt så jag kan verkligen 100% fokusera på att plugga så att jag fick ett och ett halvt år med 100% fokus på skolan för ingen annan tyckte jag gjorde något roligare än vad jag gjorde så det blir ju jättebra för mig men under den biten när jag läste så det finns ju någon konstig uppfattning att funktionsmedicin är på ett sätt och skolmedicin är på ett annat och så vill man gärna bygga någon form av konflikter emellan Och jag skulle vilja hävda att det finns ingen konflikt däremellan. Även om funktionsmedicinska instituten och en del av mina kollegor försöker lägga det mot varandra så tänker jag så här att det jag får lära mig som sjuksköterska, det är ju det här personcentrerade. Vi ska se hela individen, vi ska jobba i team, vi ska ta in helheten. Man nämner alla de här punkterna som vi i funktionsmedicinen har på våran kan inte jag säga, am, det, am, anamnes. anamnes. Ja, ja. <laughs> Så märker jag att när jag kommer in inom sjukvården, för nu har jag ju varit ut och praktiserat, och då ser jag att de, de går, Den stora skillnaden är att i skolmedicinen så tar man sig inte tid, man får inte, man kan inte, man hinner inte ta tid till att fylla i alla de här med det är samma frågor. Och skillnaden är att när jag träffar en person första gången så gör jag ju det i två timmar och då har de ju fyllt i det här hemma och skickat in sina åtta dokument till mig så jag kan sitta och läsa på. Den förmånen har man ju aldrig, varken som patient eller som i mitt fall då, sjuksköterska, när man träffar en patient inom utan Det är ju ett helt annat tempo, en annan. Ja, som du sa till mig, Fredrik, här optimerar vi inte människor, här gör vi in i protokollet och så hoppas vi att det går bra. Och, och det är det jag någonstans känner att det är lite där det blir tomt, vad då protokollet? Alltså det finns.
0: Och du vill ju optimera människor. Jag vill
1: ju optimera, jag vill att alla ska må så bra de bara kan där de befinner sig. Och, och, och jag har tänkt jättemycket på det här, därför att om man tittar på våra äldre som sitter hemma, vi, det är så sällan vi ställer positiva frågor till dem. Tänk om man ringer till sin, så här, hur piggar du idag? Vad ska du ta på för något roligt? Om man ställer såna frågor till sina äldre, vi ställer, istället för, att, ja, hur ont tar du? Är det tråkigt? Hur, det? hur mår du? Ja, har du gjort något överhuvudtaget idag? Alltså det är så negativt. Så vi trycker ju på dem att det ska vara tråkigt att vara gammal. Att det liksom så. Jag tänker, man måste ändra attityden. Jag ska
0: ju lite nu då, att vi ser inte världen som den är. Vi ser världen som vi är. Mm. Och det är så. Det är liksom omöjligt någonting annat. Eftersom vi lever i våra hjärnor och vår, våra erfarenheter och minnen och liv och så vidare. Så, så är det där vi är. Ja. Och om vi ändrar oss själva och se, inte ser det här att bli äldre som... som du tänker så här, men jag vill optimera mig så tänker jag med, jag vill optimera mig jag vill leva så länge det går, jag vill också vara frisk hela vägen in i kaklet på något sätt, så så blir det ju också med de glasen när vi tittar på äldre människor titta på människor som är äldre med all den vishet de har till exempel, istället för att se en äldre människa som är no useful, det är ju faktiskt inte så, de allra flesta har ju mycket liv bakom sig och väldigt mycket kunskap och, och erfarenheter som vi vi behöver i vårt samhälle ja. med tanke på vad vi sitter i för utmaningar också. Mm. Och vad det gäller integrativ medicin och funktionsmedicin och näringsmedicin, alla de här mm. olika som vi pratar om, så, så tänker jag att vi har ju en, en fantastisk akutvård, det har jag sagt förut, en fantastisk akutvård, fantastisk intensivvård, fantastisk specialistvård, mm. jättekunniga människor där ute men det kroniska och komplexa, det kluriga och svåra mm. när någon har gått med någonting väldigt länge och man inte, det är vi inte så bra på. Och där kommer den här integrativa kunskapen, den personcentrerade kunskapen in. Och den får ju inte så mycket forskning därför att vi kan inte evidensutvärdera det som inte går att generalisera. Och där måste, det handlar ju liksom om den här, gå tillbaka nästan till läkekonst. Ett, en vård, och någonstans måste jag säga att jag tycker ändå att vi sjuksköterskor faktiskt, vi drillas ju in i det där jag är utbildad mig på Hemmet. jag tycker mm. det var en fantastisk skola och fantastisk mm. utbildning där vi liksom så här, okej okay, du får all den här informationen på rapporten, sen går du in till patienten och lyfter på täcken, tittar på dem mm. upplever dem, luktar på andedräkten tar i handen, känner hur känns handen, är den svettig är den kall eller den varm, hur ser blicken ut mm. vad säger patienten och så vidare och så vidare. Mm. Och där börjar vi ju fånga. Och det är vi riktigt bra på vi sjuksköterskor. Mm.
1: Ja verkligen. Och det är ju det min erfarenhet också. Jag har ju några så här, Eller jag har ett exempel som bara poppar upp i huvudet just nu. Jag fick ju möjlighet att vara inom akutsyk. Då på min fem veckor på min praktik. Och det kommer in en, en äldre man. Han är alkoholiserad och har liksom på någon toalett, offentlig toalett och på så sätt har han blivit omhändertagen och inskickad och har grav alkoholproblem. Man han har också diabetes, han har en kraftig övervikt, han har verk i sina fötter och han har en medicinlista som är enorm. Jag tror han hade nästan 30 läkemedel. Vi tar ju hand om honom och de hon kommer in så där akut så handlar det mest om att de ska få sova ruset av sig. De får lite Olika läkemedel för att de inte ska hamna i delerium och, och, och han hade väldigt svår ångest, han fick tabletter för det, han hade någon depression, han hade du vet, olika saker så och han mådde väldigt dåligt och vid något tillfälle så var inne hos honom och skulle göra honom en b och så sätter jag mig på sängkanten där och där ligger den här Farbron. och jag säger farbror, för det var verkligen en farbror, men han var yngre än vad jag var. Mm. Och så frågade jag honom, hur är det? Och då så tog han min hand och så började han skaka liksom hela handen och sa, Oj, jag har så svår ångest. Och så jag, men ditt ångest går ju över, det är inget farligt. Det är obehagligt, men det är ju inget farligt. Och så, så pratar vi hit och dit och, och han hade så här, jag har så jag känner mitt hjärta och jag får så och, så, ja, men, och det var hjärtat hela tiden och så, ja, men om du vill, vi kan ju ta ett EKG så kan vi se liksom hur det är så, så att det inte är något som pågår där nu när du har kört på så pass hårt som du har gjort nu under den perioden Så vi, vi gör ett EKG på honom, då fick ju jag träna på det också så alla var ju positivt inställda till det då. Så kommer han in på behandlingsrummet och vi ska lägger honom där och vi ska liksom knäppa upp skjortan och liksom vi tar av strumpen och alltihopa. Då har han på vägen insagt att åh jag kan nästan inte gå jag har så fruktansvärt ont i mina fötter. Ja, jag har inte fått mina verktabletter för det här för det här tror jag ni har missat. Jag har så ont i mina fötter. Ja. Så då tänker jag så Nu vi inte ska ta det här så ska man ju titta på fötterna. Jag ska sätta dit diodrarna nere på äh, anklarna och ta av honom strumporna och då har han inte klippt sina tånaglar på ett år. Oj. Jag tror att de är någonstans, jag tror att de var cirka 7 cm långa. Oj, ja. Och ligger vikta ut med hela
2: oh, tåraden. De
1: naglarna då har vuxit in i skinnet. Och då mm. tänker jag så här att tacka sjutton för att han har ont i sina fätter. Mm. Det är ju tånaglarna som gör ont varje gång han går. Ah, för det just. skär in i skinnet. Ah. Han är så tjock så han kan inte böja sig fram och klippa tådnaglarna själv. Han behöver hjälp med det här. Han har ingen bostad. Mm.
2: Mm. Så det finns mm. ingen
1: människa i hans område som varken tittar till honom eller någonting. På ronden när han har gått så tar jag upp det här med vår överläkare, en psykiatriker. Och säger att jag vill bara påtala om att jag som student har sett att han har väldigt ont sina fötter. Och ni har ju själva sagt att vi ska se över läkemedelslistan. Och jag tänker att man kan ta bort de här tre läkemedlen som jag upplever är kopplade direkt till att han har verk i sina fötter. Om vi bara kan genom lite medicinsk fotvård så kommer det där säkert bli mycket bättre. Och då kommer hans blodtryck att sjunka, det är alla de här grejerna, följdeffekterna som mm. blir. Och här kommer då problemet, då säger den här läkaren till, till mig då så här, ja du Fredrik, det finns ett litet problem. Det är så att nu tillhör ju han då primärvården om jag skulle skriva in det här i hans journal så kommer läkaren på vårdcentralen bli förbannad på mig. För det är inte min sak att påtala att han har långa tånaglar. Så det får nog den doktorn upptäcka själv.
0: Mm. Det, alltså det, man blir säger, alldeles... men,
1: men patienten då? Ja, ja, du får väl prata med patienten att han tar upp det. Ja men två, han, ett han skäms, två han alkoholiserad, tre han mår inget bra, han har svår ångest. Alltså han kommer aldrig varken komma ihåg eller tänka på det. Han har inte sett sina fötter säkert på flera år. Nej, men det var ingenting vi gjorde på, på en psykiatrisk mm. avdelning.
0: Och det, det här är så himla sorgligt. För mm. jag har också varit med om det här. Man, man, för, alltså jag, man fattar mm. inte alltså, varför mm. ska det vara på det här ja. sättet. Men det här händer ju hela det prestige. tiden. Och jag blir vatsinnig. Ja, alltså, ja. här, här
1: men måste också man en,
0: någon form av liksom jag vet inte riktigt. Det blir det här farmakologiska träsket mm. som vi liksom hamnar i på något sätt. Där, där, man, där man missar det här faktiskt. Ja. Det, jag har en liknande berättelse av en, en patient inom psykiatrin som, vi, som var och Vi fick göra massa, massa olika åtgärder och sen visade det sig Också en sjuksköterska som eh, ville titta honom i munnen. Han, hade ju, han var så förstås handikappad så han kunde inte berätta. Och då hade han ju urgröpta tänder. Mm. Så när han väl fick komma till en tandläkare och då går det här åtgärdat. Så var han lugn som denna lilla nallebjörn har var innan.
2: Mm. Alltså just
0: det här att titta, lukta på handutäkten. Mm. Mm. Titta, ta på patienten, lyft på täcket, ta av strumporna. Det är jätteviktigt.
1: Man pratar ju många gånger att eh, våra äldre inte har någon aptit, att de tappar aptiten. Och eh, jag har ju varit på orthopedavdelningen eh, och, och hjälpt till eh, i 15 veckor. Då. Och där var det väldigt mycket det att de sa till oss att, eh, på eh, kursen innan, då alltså, att bara, glöm inte bort munnen. Och då har jag ju pratat med många av de här äldre och sagt att hur är det med, är det dina egna tänder och så vidare. så här. Många hör dåligt. Många skäms för att man har eh, inga egna tänder och så vidare. Vilket gör att ibland skulle man behöva stoppa in fingrarna och dra lite i de där eh, tandraden för att se vad det är. Vi hade en liten Lura som vägrar att äta, för hon var inte hungrig, sa hon. Och när vi efter tre dagar kom på att hon hade, hennes dotter sa nämligen att hon hade eh, proteser i munnen. Och de hade inte varit uttagna på, jag tror, vet, hur många dagar som helst. Det låg så mycket geggamoja under. Hon hade så ont någon hon skulle tugga så tacka sjutton för att hon inte ville ha mer mat.
2: Mm, det. Så,
1: att det är så i, ibland är det så svårt att mm. det är så enkelt.
2: Mm, exakt.
1: Att vi ska ta tag i de här enkla mm. grejerna, att mm. tvätta, skölja och mm. bara se till att det blir superbra.
0: Och där är ju vi sjuksköterskor, vi har ju svartbält mm. i det, omvårdnaden. Ja. Jag vet många läkare som är om kring sig och fantastiska. Men det är vi som är oftast mm. väldigt väldigt mm. nära patienten. Och det, det gör skillnad om vi har tiden, mm. om vi är nyfikna mm. och undrar varför
1: Absolut. är
0: det på det här sättet. För det mm. finns nästan alltid en förklaring
1: Och det är det jag tycker är så kul att få komma ut nu med mina andra kunskaper i ryggen. Att vara ute och praktisera och se. Jag kanske kan tänka eller påminna eller samarbeta med någon annan se de här andra grejerna och ta reda på och inte bara nöja mig med att det är på ett sätt utan ställa den här frågan, varför?
0: Och det tycker jag är så himla roligt för att jag gick med i föreningen för integrativ medicin som det hette då. Mm. Eh, nu heter det föreningen för medicin, integrativ medicin och hälsa. Där var det fortfarande det här uppdelande, 2012 var det, det var mm. mycket uppdelat. Idag, nu, nu har vi ju ett nätverk och vi börjar ju, vi, eller börjar, vi samarbetar ju i nätverken mm. för att kunna ge person, alltså människorna som söker hjälp som mm. oftast har gjort allt annat inom den traditionella ja. hälso- och sjukvården så kommer ju så småningom till oss som är pri- privat. Vi, jag tycker ju att det här borde finnas inom, jag skulle vara med och reformera hela landstinget ja. både den somatiska och den psykiatriska utifrån vår kunskap mm. som vi har och som ja. faktiskt är forskningsbelagd. Ja. Eh, så att eh, mm, det finns mycket att prata om och jag har ju faktiskt egentligen lite fler frågor till dig. Mm. Men eh, vår tid börjar rinna ut så att jag tänkte fråga dig så här. Dels om jag får bjuda in dig igen.
1: Ja, jättegärna.
0: Tack, för det vill jag verkligen. Och jag vill väldigt gärna bara slänga på dig då att jag skulle prata om eh, magen. Och hjärnan, den kopplingen, gut-brain, kan vi ta ta det som en cliffhanger till vår nästa avsnitt? Men så vill jag fråga dig innan vi avslutar, om det är någonting som du känner att du skulle vilja ta upp idag innan, som du känner att det här vill jag säga innan vi avslutar?
1: Ja, det finns en sak som jag tänker när det gäller hela oavsett om det är skolmedicin, funktionsmedicin, näringsmedicin eller den integrativa medicinen, det är att man som både patient eller som, som utförare att man ifrågasätter, att man sunt ifrågasätter, är det här bra? Är det här det bästa? Man kan koppla ihop. Därför att jag tänker jag läste en artikel precis när jag i hit om en kvinna som hade mött några som hon då klassade som alternativare. Och det här var inga, det här är jätteduktiga människor som har jobbat med funktionsmedicinskt tänk. Och de har, utförarna har inte frågat patienten tillräckligt mycket vad hon vill, hennes förväntansbild och hela den biten. Och hon har inte tagit reda på, som jag upplevde då i den här artikeln, tillräckligt på vad hon skulle kunna förvänta sig av de här mötena. Så att deras historier, precis som det är allting annat då, när man kommunicerar, man går förbi varandra. Och jag skulle vilja att vi börjar prata med varandra och inte förbi, utan man tittar på, vad är det du menar? Att alltså man vågar, man bjuder in, för det är det som är det fina det här, man bjuder in varandra i samtalet. Att man liksom, vad är din förväntansbild idag när vi ses? Vad, vad är du? Varför är du här? Det kanske är något helt annat än vad jag har sett eller tänkt.
0: En tydligare och, och så. ramsättning, Precis, helt enkelt. Precis, att, ja. att
1: man vågar hjälpa varandra. För i, i, i vanliga mediciner, många tanter man går in till, är oftast små fina tanter, då är 80 plus. Och så frågar man, hur mår du idag? Jo, tack, det är så bra, säger de. Och det ligger de med brutet höftben och liksom har ont och liksom mår inget bra. Och då är det lite det här, inget besvär för min skull. Vi måste ta oss förbi den biten och våga prata om varandra där man inte har jobba med de här andra, det är att jag säger vad jag tror att du förväntar att jag ska svara och så vidare, särskilt att man möter varandra det är ju själva mötet
0: som ger synergi, och då mm. tänker jag att det jag hör dig säga, och då får du rätta mig om jag har fel, är att du skulle vilja ta in sokratiska samtal i vårdmötet mm. där ditt, något tredje föds av att just du och jag pratar med varandra ja. mm. det håller jag med om, det är någonting också jag också arbetar för. Mm. Vi har ju i skolan, eller vi hade det, ska jag, vi har nog mm. det i skolan, Ska jag säga fortfarande. Sen har ju skolan sina utmaningar. Men att ta in det inom hälso- och sjukvård och framförallt i patient, mellan vårdare och patient. Mm. Mm. Fredrik Ylander, mm. stort varmt tack för att du ville komma hit och gästa. Och nu så har vi ett till
1: avsnitt på gång. Ja, härligt. Ja, var var kul, vi. verkligen. Tack. Vad sa du? Tack. Tack. Oh, sorry, mage, hjärna.
0: Mage, hjärna. Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns, såväl svensk som internationell och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information, exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur men som ibland till och med lyser med sin frånvara i dagens public service. Så bli gärna medlem hos oss för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.